0: Deutschland macht Schulden, sehr viele Schulden, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Allein im kommenden Jahr 96 Milliarden Euro. Das hat Finanzminister Olaf Scholz angekündigt. Schulden zu machen ist aber gerade jetzt das richtige Signal, sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung. Mehr Informationen gibt es auf www.thalia.de slash Produktion IQ. Olaf Scholz ist ein Meister darin, Schlagwörter zu prägen. Das hat man wieder einmal in der Corona-Krise gesehen. Der SPD-Mann war der erste Verantwortliche, der von einer, Zitat, neuen Normalität gesprochen hat. Und der Finanzminister hat den Begriff Wumms gesetzt. Mit Wumms solle Deutschland aus der Krise. Dafür hat der Finanzminister Olaf Scholz unglaublich viel Geld in die deutsche Wirtschaft gepumpt. Deutschland hat allein in diesem Jahr mehr als 200 Milliarden Euro an Krediten, netto natürlich, aufgenommen. Und 2021 wird es nicht viel weniger sein, sagt Scholz am Mittwoch in der Bundespressekonferenz.
1: Wir werden im nächsten Jahr deshalb noch mal einen außerordentlich großen Haushalt haben, und zusätzliche Kredite aufnehmen von fast 100 Milliarden, genau über etwas über 96 Milliarden. Das ist sehr, sehr viel Geld, das wir nötig haben, um dazu beizutragen, dass die Konjunktur stabilisiert wird. Aber es ist auch genau richtig.
0: Mit der schwarzen Null, also dass der Staat nicht mehr ausgibt, als er einnimmt, ist da gerade nicht mehr viel.
1: Deshalb ist vorgesehen, dass bei der Finanzplanung ab 2022 wir alle Regeln der Schuldenbremse wieder einhalten. Auch wenn wir 20 und 21 den Bundestag jeweils darum bitten müssen, dass er uns eine außerordentlich hohe Kreditaufnahme ermöglicht, damit wir gegen die Krise aktiv kämpfen können.
0: Scholz sagt, dass Deutschland nur so bisher gut durch die Krise gekommen sei und er auch für die Zukunft zuversichtlich ist.
1: Wir wollen das, was wir erfolgreich auf den Weg gebracht haben, auch zu Ende bringen.
0: Sprechen wir also mit einem Experten darüber, wie gut dieser neue Haushalt wirklich ist. Marcel Fratscher ist der Präsident des vergleichsweise eher linken Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Fratscher, ich wollte zuerst einmal wissen, 96 Milliarden an neuen Schulden, das klingt ja nach wahnsinnig viel, das haben wir in den letzten Jahren nicht gekannt. Müssen wir uns Sorgen machen?
2: Nein, natürlich ist es unschön, wenn der Staat sich neu verschulden muss und große Schulden aufnehmen muss. Aber man muss doch fragen, wofür wird das Geld benutzt? Und im Augenblick nimmt der Staat das Geld, um vor allem Arbeitsplätze zu sichern, beispielsweise über Kurzarbeitergeld oder Unternehmen vor der Pleite zu retten, beispielsweise über Überbrückungskredite und andere Kreditgarantien. Wir müssen weg von dieser Obsession. Schulden machen ist immer schlecht. Und wenn das Geld dafür genutzt wird, die Beschäftigten, aber auch den Unternehmen zu helfen, dann ist es sehr gut ausgegebenes Geld, das letztlich dem Deutschland wirtschaftlich langfristig auch zugute kommt.
0: Wie lange können wir uns denn das leisten, dass wir eben so viel in die Wirtschaft pumpen?
2: Der deutsche Staat ist sehr solide aufgestellt und war es in der Vergangenheit immer. Das heißt, die Sparerinnen und Sparer und auch die Investorinnen und Investoren haben ein sehr großes Vertrauen in den deutschen Staat. Ein so großes Vertrauen, dass sie dem deutschen Staat im Augenblick die, dass die Gelder geben, um diese Staatsausgaben zu tätigen, zu negativen Zinsen. Also sie geben dem Staat dafür Zinsen, dass er dieses Geld den Sparern und Sparen abnimmt. Also das ist eine fast unvorstellbare Situation, dass äh, der Staat, der deutsche Staat heute, sich für zehn Jahre verschulden kann und dafür jedes Jahr Zinsen bekommt. Das ist aber letztlich auch ein Ausdruck des Vertrauens, dass der deutsche Staat damit solide umgeht. In Deutschland gibt es ja eigentlich eine Insolvenzantragspflicht
0: für Unternehmen. Also wenn Unternehmen pleite gehen, dass sie dann eben Insolvenz beantragen müssen. In der Corona-Krise ist diese Insolvenzantragspflicht ja ausgesetzt worden. Also man hat gesagt, bis zum 31. August könne man quasi keine Insolvenz mehr beantragen. Später wurde das eben jetzt verlängert auf Ende des Jahres. Also so lange können Unternehmen hier in Deutschland gerade gar nicht insolvent gehen. Ökonomen wie Sie haben dann gesagt, uns könnte da in Deutschland eine Welle von Unternehmensinsolvenzen drohen. Wenn Sie sich jetzt diesen neuen Haushaltsentwurf ansehen... Sind Sie da leicht positiver gestimmt?
2: Ich bin sehr vorsichtig. Wir sind im Augenblick meiner Ansicht nach zu optimistisch, was die wirtschaftliche Erholung angeht. Ähm, alle gehen davon aus, dass die Wirtschaft erholt sich jetzt ähm, rapide. Wir sind Ende nächsten Jahres wieder auf dem Vorkrisenniveau. Ähm, alle nehmen an, es geht nichts mehr schief. Und da befürchte ich liegen wir falsch. Denn wie Sie ja zu Recht gesagt haben, die Antragspflicht für Unternehmensinsolvenzen wurde bis Ende des Jahres ausgesetzt, heißt bisher in diesem Jahr ist die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen zurückgegangen im Vergleich zu Vorjahren und das ist eine Indikation, dass das harte Ende noch kommen wird. Und es ist schwierig zu spekulieren, wie viele Unternehmen könnten äh, über das kommende halbe Jahr in die Pleite rutschen. Manche sagen, das könnten 30.000 bis 40.000 Unternehmen sein. Und das muss man äh, realistisch wahrnehmen. Da kann auch der Staat nicht helfen. Der Staat kann ihnen ja, finanziell helfen, aber für viele Unternehmen wird das nicht reichen. Schauen wir nochmal genau in diesen Haushaltsentwurf,
0: den das Kabinett eben verabschiedet hat. Da ist dann die Rede davon, dass auch langfristige Investitionen getätigt werden sollen, eben zum Beispiel in Schienen- und Straßennetz oder eben in Klimainvestitionen. Finden Sie, dass da die richtige Balance gefunden wurde, auch mit so kurzfristigen Stimuli wie eben der Kurzarbeit?
2: Ich denke schon, dass die Maßnahmen helfen werden, zumindest einen kurzfristigen Stimulus zu setzen. Wir rechnen am DEW Berlin, dass die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung in diesem Jahr ungefähr zwei Prozent an Wirtschaftsleistung schaffen. Ohne diese Maßnahmen gehen wir davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um acht Prozent einbrechen würde. Mit den Maßnahmen rechnen wir also mit einem Einbruch der Wirtschaft um sechs Prozent. Und das zeigt, ja, was das, was der Staat macht, hat einen enormen Effekt auf die Wirtschaft. Das hilft, aber alleine verhindern Unternehmensinsolvenzen, Arbeitslosigkeit, das kann er eben nicht in allen Fällen.
0: Die europäische Situation ist ja auch wahnsinnig wichtig für Deutschland. Deutschland ist ein Land, das so stark vom Export abhängt wie kein anderes in der Eurozone, in der Europäischen Union. Schauen wir da jetzt vielleicht zu sehr auf den Haushalt Deutschlands und dass wir vielleicht in den nächsten Jahren eben nicht die schwarze Null schaffen, anstatt eben auf unsere Nachbarstaaten zu schauen. Spanien, Frankreich, Italien, denen geht es ja allen nicht gut.
2: Ja, das ist... In der Tat ein ganz wichtiger Punkt, denn wir dürfen nicht vergessen, fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte und über die Hälfte, 60 Prozent der Exporte, gehen nach Europa. Heißt, wenn wir nachhaltig aus dieser Krise rauskommen wollen in Deutschland, dann müssen auch die anderen Europäer sich erholen können. Und deshalb bin ich so froh, dass die Bundesregierung das erkannt hat und im Juli ja mit den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs einen europäischen Wiederaufbaufonds beschlossen hat von 750 Milliarden Euro, der ähm, ja vor allem den am härtesten getroffenen Ländern zugutekommen soll, so dass sie sich erholen können. Aber es ist wichtig, also wenn wir über europäische Solidarität sprechen, ist das nicht uneigennützig, sondern äh, Deutschland profitiert davon, wenn die anderen europäischen Länder aus der Krise rauskommen können und wir damit auch unsere Exporte sichern können.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind da nicht ganz so optimistisch wie die meisten. Jetzt ist es eben so, dass Anfang der Corona-Krise ja eigentlich mit viel stärkeren Einbrüchen zumindest für Deutschland gerechnet wurde. Da war ja bis zu 20 Prozent die Rede. Jetzt haben wir es zumindest einigermaßen im Griff. Es hält sich so auf in den Verhältnissen, die auch die Finanzkrise 2008 gezeigt hat. Wann, glauben Sie, können wir dann vielleicht wieder an das anknüpfen, was vor der Corona-Krise war?
2: Also wenn nichts mehr schief geht, dann sollte die deutsche Wirtschaft Anfang, Mitte 2022, also in anderthalb Jahren, wieder beim Vorkrisenniveau sein. Das ist aber eine sehr... Generelle Betrachtung, für manche Unternehmen und für manche Sektoren wird es nie wieder das Vorkrisenniveau geben. Nehmen Sie den Einzelhandel, nehmen Sie die Gastronomie, nehmen Sie die Reisebranche, Veranstaltungen. Für viele Branchen wird es ein permanenter Wandel sein. Die Industrie muss sich permanent anpassen, die muss den Strukturwandel hinbekommen. Bezug auf Klimaschutz und Bezug auf Digitalisierung, auch da gibt es grundlegende Veränderungen. Es wird langfristig einen großen Strukturwandel geben, der kaum jemanden ja, unberührt lassen wird. Also wir werden alle das zu spüren bekommen in Deutschland. Ich bedanke
0: mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, Herr Professor Fratscher. Ich danke Ihnen. Die EU-Kommission will ihre Asylpolitik neu aufstellen. An diesem Donnerstag hat sie dazu einen Plan vorgelegt. In Zukunft soll schon an den Außengrenzen entschieden werden, welche Migranten ein klassisches Asylverfahren durchlaufen und welche ein sogenanntes Grenzverfahren, das die Kommission neu etablieren will. Direkt an der Grenze sollen demnach die Ankommenden registriert und Sicherheits- und Gesundheitschecks vorgenommen werden. Wie Migranten nach ihrer Ankunft in Europa verteilt werden, ist und bleibt ein sehr sensibler Punkt. Das derzeit geltende Dublin-Verfahren sieht vor, dass Asylsuchende Asyl in dem Land beantragen müssen, wo sie ihren Fuß zuerst auf den Boden setzen. Das soll nach den Vorstellungen der EU-Kommission auch weiter so laufen. Aber sie möchte die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten garantieren. Dafür soll es einen Solidaritätsmechanismus geben, den ein Land, das Migranten aufnimmt, aktivieren kann. Im Münchner Polizeipräsidium wurde eine groß angelegte Drogenrazzia durchgeführt. 20 Münchner Polizisten sowie ein weiterer Beamter der Bayerischen Bereitschaftspolizei stehen unter Verdacht, gegen das Betäubungsmittel und das Anti-Doping-Gesetz verstoßen zu haben. Das hat das Bayerische Landeskriminalamt mitgeteilt. Laut eigenen Angaben ermittelt die Staatsanwaltschaft schon seit 2018. Einige der Beamten sollen schon vom Dienst suspendiert sein. Sollten Sie nicht sowieso schon unseren Recherche-Podcast das Thema gehört haben, dann müssen Sie das dringend nachholen. Es geht um das Oktoberfest-Attentat, das schlimmste rechtsradikale Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik. An diesem Mittwoch veröffentlichen wir die zweite und abschließende Folge dazu. Vincent Vitos-Leitgeb und Annette Ramelsberger haben mit Betroffenen über den Anschlag gesprochen und darüber, wie sie seit Jahrzehnten um Anerkennung, Aufklärung und Entschädigung kämpfen. Hören Sie rein, es ist ein sehr gut recherchierter und auch aufwendig produzierter Podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Salut